0: Ja då var vi här igen då Erik med podcasten Lev ditt drömliv eller även kallad Brutalpodden Och jag hoppas att din dag hittills har varit fantastisk i det här snövädret som har fallit över Västra Götaland Erik
1: <laughs> vet Andreas det var, det var rätt kul för igår var jag inne på stan här i Göteborg då och arbetade mitt i centrala stan Så Sådär någon gång så här kvart i tre så nu, nu är det snö så alltså, det är bara storma är fan, jag, jag, drar, jag drar hem liksom. annars kommer jag inte komma hem, bussarna kommer att ställas in eller någonting. Så jag kom till Backaplan, Hjalmar Branting här inne i stan, så känner man, liksom, är man i området så vet man ju för vad det är. Det är precis liksom, innan man åker ut på Hissingen där jag bor. Och så kommer jag dit, så säger bussjöraren bara, nu, nu ska vi in på depån, alla bussar, all kollektivtrafik, allting är inställt, Allt, ingenting funkar. Så alla bara gick av, så hur mycket folk som helst där på Backaplan. Och så alla bussar, alla såna här skyltar och elektroniska tavlor stod bara inställt, inställt, inställt. Bara ha, eh, klockan är så här halv fyra, någonting. vad ska jag göra då? Tänkte jag liksom, ska jag gå hem? <laughs> jag har så här kavaj och <laughs> skit liksom. Vi så att jag löpar kläderna. Men så nej så... äh, men fan, jag tror jag springer hem liksom. Så jag sprang hem igår med, med kavaj och jacka och lågskor <laughs> i snön. <laughs> en mil. Så jag gick väl en bit då. Men det var kaos igår, så apropå det då. Men jag fick min eh, hike. fick min trä. Det var nice. Det är ja, det som att var ska vara nice. kreativ. Ja, stå där, vet. Så läste tidning, jag läste eller kollar så här. Det set på kvällen, vid sju någonting. Det var ju fortfarande kaos liksom. Så de har ju varit kvar där.
0: Så kan man göra, kära lyssnare. Man kan bara ut och löpa med finskor, kavaj, rock och halsduk. Det är... Han har inga ursäkter den här Erik. Han gör sin grej och det är så fantastiskt. Men idag, Erik, så har vi faktiskt en fantastisk, unik, magnifik gäst här idag. Eller vad säger du? Det har vi.
1: Och vi, vi känner väl varandra inte så där djupt, kanske då. Sicilia sådär. Men vi vet att vi träffades. Alltså, jag kommer inte ihåg när det var, men det var för flera år sedan. Det var någon sån här Paleo camp liksom, i Linköping, Lidköping bland alltihop. Tom. Men där snackade vi i alla fall eh, och fick lite kontakt så därför tänkte jag det vore ju grymt intressant att bjuda in dig i podden också det gör ju en del spännande saker va? jag tänkte säga så mycket, så jag tänkte att jag jag bjuder in dig Cecilia, välkommen till podden
2: Tack så mycket Tack så mycket, jättespännande uh, Jaha
1: <laughs> Vem är du och vad gör du
2: vem är jag? Jag heter Cecilia Pålsson. Jag bor mitt ute i skogen i en liten by som heter Fägrilt utanför Simlångsdalen som är utanför Halmstad. Jag bor tillsammans med mamma, pappa, syster, svåger och två stycken syskonbarn och en särbo och en massa djur. Vi har en del odlingar här ute. Jag kommer ursprungligen från vad ska jag säga jag jag jobbade för i, inom läkemedelsindustrin och för ungefär 10-12 år sedan så fann jag LCHF eller LCHF fann mig och eh, sen började jag med paleo stenålderskost och eh, ju mer jag sjönk ner i det där svarta hålet som heter kost desto mer började jag ifrågasätta min livsstil eh, i London och eh, på några olika omvägar där så, så lyckades jag eh, ta mig därifrån och hamnade då utanför Halmstad tillsammans med resten av klanen. Och eh, här bor vi ute nu, jag är numera kostrådgivare eh, och håller på med surkålskurser och kefirskola och kostrådgivning. Och så har vi då här tillsammans en verksamhet där vi håller på med. Ja, Min syster är yoga-lärare. Vi har boende, Bed and Breakfast. Vi har en bastu. Vi hjälper folk att komma ut i naturen. Eh, här kan man också springa med eller utan kavaj om man vill. Eh, väldigt många trails och vandringsleder och sådär. Så det är ja, vi, vi alla på gården gjorde. Tvart om helt
1: enkelt. Vi lämnade våra. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
2: Karriärer mitt i där runt 30 plus och sitter nu ute i spenaten och gör tvärtom.
0: Åh oh, vad fint, vad roligt. Det här är underbart, jag älskar det, hur du la upp det. Ute i skogen i Ingemans land typ och där bor ni hela familjen. Det är så vackert och ni odlar säkert egen mat också eftersom ni har djur. Ja,
2: det gör vi, ja. Så vi, jobbar ju, vi har ju märkt det att det är folk som börjar göra förändringar i sina liv de kanske börjar i yoga-änden, eller så börjar de i kost-änden eller så börjar de i eh, jordbruksänden eller i eh, Wim hof kallbadsänden och efter en period så hamnar alla på ungefär samma ställe för <laughs> när man börjar i någonting så... Ja. Börjar man nysta i allt annat också. Så det är ganska intressant. Jag tycker att man, ja, till slut så hamnar man på samma ställe ungefär.
3: Mm.
1: Ni har ju ändå tänker jag också, ni har ändå gjort så här, ganska stora förändringar. Ibland kan du ha det, eller det jag också ofta hör det är att man kommer i koständen då kanske. Vi har pratat mycket om kost i den här podden också. Och, ja. så, och så gräver man sig djupare i det och så kanske det handlar om sockerberoende eller någonting. Man liksom vidareutbildar sig i det. Men ni har ju ändå nu har jag ändå satt upp en hel gård. Det är ändå lite annorlunda. Att faktiskt komma ut i skogen och bygga på det sättet.
2: Ja, det, det är det väl. Men, men det roliga är att folk säger att det var så modigt gjort. och Men jag skulle snarare säga att det kanske var lite, nästan lite dumdristigt gjort. Mm. <laughs> det, var, det är sånt som folk säger att ja, men det skulle jag aldrig kunna göra. Men det, det var på något sätt ett väldigt naturligt steg. Vi hade... Vi var ju tre hushåll som alla hade kommit till en punkt i livet när det var dags att göra någonting annorlunda. För, för mig kändes det, läkemedelsindustrin kändes helt, det var helt emot mina principer som jag insåg. Det var, det var ganska, ett ganska hårt fall om man säger så. Och som mamma och pappa som skulle, ja, funderade på... Vad ska vi göra nu resten av livet, och min syster och svåger som precis hade fått barn och kände att nej, men vi hade inte lust att lägga alla våra besparingar på dagis i London. Mm. Mm. Det är ganska dyrt. Mm. Och, då blev det ganska så naturligt. Och vi hade nog inte tänkt att dra det riktigt så här långt från början, utan vi hade nog tänkt att nej, men vi behåller. Och jobba halvtid med någonting. Men om vi slår alla våra påsar ihop. Så kan vi ju få någonting lite större. Mm. Ja, Och på den vägen var det. Det, det, det var så naturligt. Och, och vi hade den möjligheten. Eftersom vi var tre hushåll som kunde göra på det här viset. Annars, annars är det svårt. Vi, vi, jag känner ju en hel del som, som bor här ute. Och har kanske liknande resor bakom sig. Men... Som kan fortfarande jobba heltid. Eftersom det är svårt om man inte bor på det här lite mer traditionella. Eller lever på det här traditionella sättet. Att man har mm. en generation som, som ger ett handtag. Tar hand om barn. Eh, en moster som fixar och donar. Och en mamma och pappa som hjälper varandra. Du gör det och jag gör det här. Så du, det, blir, det är ett väldigt naturligt steg. Men i vårt moderna samhälle så är det... Helt onaturligt. Det, det är liksom helt mm. för de flesta människor.
0: Jag älskar det i alla fall, så kan jag säga. Det, det är så vackert. Ja. Det är precis så man ska leva med sina nära och kära. Det är så fint. Och att ni gör det tillsammans i, i era klan som du berättade. Familj. Det är så vackert. Men du nämnde ju också de här olika stegen. Antingen börjar man med kost eller så börjar man med vim off, Eller med träning av något slag. Personligen själv så började jag ju med självhjälpsböcker, yoga och meditation liksom. Så för er lyssnare där så börjar man alltid någonstans och kunna hitta de här bitarna. Men vad var det du fann? Vad var det som var vändpunkten? Du sa att du inte trivdes med dina, vä dina värderingar, stämde inte överens med läkemedels läkemedelsindustrin och då behövde du göra ett skifte. Vad var det då i det som du upptäckte?
2: Vi, jag började ju lägga om kosten. Jag läste ju en kokbok av vad heter hon? Annika Dahlqvist som, som började då med LCHF. Och jag tänkte att ja, det är läkare. Jag jobbar indirekt med läkare och deras åsikter och ja, deras praktik dagligdags. Och då tänkte jag att nej, men då ger jag det här en chans. Och började då ta bort pasta och potatis och sånt som man gör och soffa på med lite extra grädde och smör och sen kommer in på sett kaffe och och så där och bara vaffel nåting. Och jag märkte ju ganska så stora skillnader på mig även om jag ansåg att jag var väldigt sund. Jag hade ju inga överviktsproblem eller egentligen men man märker ju att ja men okay, jag hade ju nog blodsockerproblem eftersom det blev en så markant skillnad. Man kunde sticka ut och springa trots att man inte hade ätit kvällsmat. Man behövde inte parera med havregrynsgröt och, och inte mm, och så vidare. Utan man kunde bara sticka ut och springa eller man kunde åka till på en affärsresa över hela dagen och klara sig utan att äta lunch i Schweiz och kunna flyga tillbaka och sen äta middag. Det var ganska intressant att man inte var så beroende av just blodsockerkurvan hela tiden. Så när, när det gick upp för mig så började jag luska mer och ju mer man läser desto mer kommer man in på Jaha vi kanske ska tänka på örebyggande arbete när det gäller våra kroppar och våra, vårt hälsotillstånd Istället för att eh, trycka på ett plåster eller typa över varningslampan eller jag jobbar ju väldigt mycket med autoimmuna sjukdomar Med en del cancerpreparat Vad det nu kan vara för någonting Och många av de här sjukdomarna De flesta av dem är ju ganska så moderna mm. och, och ligger Sen kanske kostar inte är Allt, det är det ju inte Ju mer man jobbar med det desto mer inser man att ja, men det, det är ju inte allt ja. Det är det mentala också och så vidare Men det är ju en så stor pusselbit och när man då dagligdags ignorerar den stora pusselbiten När det inte ens går att diskutera varför man har en sken skenande diabetes typ 2-epidemi eh, mm. Utan man bara snackar insulin och, och hur, hur den här sjukdomen fortlöper Och att man sen måste parera ännu mer med insulin och lång tid och kort tid och allt vad det är för någonting det blir en väldigt fattig diskussion Eller det blir ingen diskussion överhuvudtaget Och då sitter man där och känner att Jag har ju lösningen på alla världens äh, Sjukdomsproblem ja. Kanske är det liksom en sanning med Modifikation givetvis Men man sitter där med En så solklar lösning Vi äter oss till döds Vi äter oss till alla de här sjukdomarna Men jag ska hjälpa Alla de här stora läkemedelsbolagen Att sälja fler av sina Kassakossor Inom alla de här välfärdsjukdomarna. Det fanns ju givetvis vissa eh, alltså genetiska sjukdomar som. som, som eh, eller liksom, ja, eller akut sjukvård, givetvis. Det är något helt annat. Men de allra, allra, allra flesta av de här projekten som jag jobbade med, och där, där, där de här företagen fick in alla sina pengar, det var ju välfärdsjukdomar. Det var ju sjukdomar, och även om man inte tror det. Även om man säger att ah, men, schizofreni är ingen välfärdssjukdom Eller, eller depression är ingen välfärdssjukdom jo. Eller ADHD är ingen välfärdssjukdom Ja, um, så visar det sig ju mer man läser på mm. Desto ser man hur det är kopplat till mag- och tarmhälsa att Allting, det är ju som de gamla grekerna sa De, de visste ju också att de, om du inte mår bra här i mitten Så mår du inte bra någon annanstans heller mm. Mm. Allt och sen har ju liksom givetvis stress och mental inställning och, och allt det. det påverkar ju också. Men allting går ju tillbaka till terminen. Det, det är mm. det som är. Och där kom brytpunkten. Där någonstans när jag satt och googlade varenda gång jag fick in en förfrågan om en offert på en och ett projekt som hade just med en välfärdsjukdom att göra. Där satt jag och googlade. Hur påverkar kosten? <laughs> i och det blir inte ja. hållbart det för att man satt där och kände att man nästan ja man kompromissade med alla sina värderingar till slut
0: och vad, vad skulle du säga skillnaden är eh, vad är det som händer med dig som människa när du kompromissar med dina värderingar vad händer med dig då?
2: Eh, jag fick ont
0: <laughs> <laughs> ja.
2: jag fick, fick samma kroppssmärtor Mm. Och jag gick till sjukgymnaster, jag gick till osteopater, alla klämde på mig. Och så satt man där och bölade för att man var så stressad och så vidare. Ja. Och, och de var ju säkert redan inne på det här spåret som vi är inne på nu. Det här lite alternativa foliehatt. ja Och de såg ju säkert att, min lilla vän, du kanske inte ska vara här, du passar inte in här. men Medan jag kämpade på och försökte då... Ja, men... Jag försökte palla upp hela min kropp på massa kuddar Jag kunde inte sova ordentligt på ett halvår För att jag hade så ont överallt och sen,
1: du, hade, sen... du hade fysiskt ont liksom Du hade jag ont hade... i rygg och knän och allt det kan vara Det, det gjorde ont ah. så här.
2: All stressen satte sig i axeln Axlarna? I... Ja, den ena axeln det var ju liksom... Men man kan ju inte hitta något fel om det är en själslig smärta Som sätter sig i kroppen
0: ja, jag visst att... Men vilken, vilken axel fick du ont i?
2: Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg Jag, jag tror att det var den högra jag tror det, men jag, som sagt det, det, det är precis som att den, sen, sen gick jag ju till När man är desperat så är man desperat Och då fick jag höra talas om en Hiler, en gubbe som bodde i, Någonstans i Halmstad I, ett, i en trappuppgång och, Han bodde i
1: trappuppgången ja
2: Han bodde i, han bodde i någon lägenhet där Och så, och så gick dit Och så körde han handpåläggning Och han pratade om änglar och allt vad det var någonting Och jag bara, ja ja men sen försvann 80% procent av den smärtan. Och han sa till mig, han var men Cecilia, du ska inte flytta hem eller? var nej nej, 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 förneka in det, det sista. Och sen tre veckor senare så hade jag bestämt att jag hade, hade jag bokat utbildning på kostrådgivning. Jag hade bokat en LCHF-kryssning och hade i princip eh, parerat så att jag kunde säga upp mig lagom tills ja, fåglarna började kvittra i Sverige och flytta hem. Mm.
1: mm så att det här jag... utspelar sig i England, dessutom i London. Ja, precis. Var London, ja,
2: ja alltså, men jag, hade, jag, jag var hemma i Sverige då, i, i Halmstad I, och kunde nog gå till den här gubben. Eh, och det, så ibland behöver man lite oortodoxa lösningar, på, eller sparkar i rätt riktning från folk.
0: Mm, mm. Men vad skulle du säga skillnaden här nu, för att det var ju en psykologisk, Effekt av att du inte följde dina värderingar Som satte sig i den fysiska kroppen Som fick dig att må dåligt ah. Och hur skulle du Säga är skillnaden nu Jag upplever och uppfattar att du Lever efter dina värderingar idag Vad, vad är skillnaden i Din fysiska kroppen och den mentala biten Och den själsliga biten Hur känner du att det, är det någon skillnad där I med då
2: Ja, jag reagerar på kroppsmärta mycket snabbare. Då vet jag att ja, men nu är någonting snett. Jag kan koppla det mycket snabbare till, till ja, funderingar eller man går ältare eller någon typ av stress och så vidare. Sen är det ju... Det är svårt att jämföra sig själv. Jag, jag, det har varit en sån enorm resa. Och, och den stora resan är ju egentligen... Den psykologiska Den här förändringen som krävs för Att man ska kunna leva här ute eh, Att kunna flytta ihop Med sin klan Det är en förändring mm. Och det, är den, det har egentligen varit den stora resan Allt annat, det här med liksom att odla Och djur och, ja, det, det är ju yttre stressfaktorer och sådär Men det är liksom den här inre resan Att lära sig att leva tillsammans den, Det är den största
1: Hur, hur är det med att för vi är ju inne på det, vi har ju pratat mycket om det i podden också, så alltså det i det moderna samhället så tenderar vi att bo ensamma då kanske, eller man med sin partner då, kanske i mm. någon höghuslänga någonstans och sen bor föräldrarna på något helt annat ställe och bror kanske då eller systern bor i någon annan stad alltså man är på ett annat sätt men mm. ni bor ju ni bor ju i klanen tillsammans allihop, Hur berätta lite om det
2: Ja, och, och sen bo, vi bo, dels har vi den lilla eh, bubblan och sen har vi nätverket runt omkring oss. Utan det så hade vi inte klarat oss här ute. Och det är ju allt från eh, jaktlaget som, som man träffar här ute som man pratar med. Det är allt från eh, lilla samhällsföreningen och destinationsföreningen nere i Simlandstalen. Det är världshuset, det är de som hyr, kaj hyr ut kajak det är de som har hästar här uppe, det är de som har extra bete där borta, det är hela det här, liksom. det är ett litet universum som man saknar när man bor i stan eller som jag bodde då eh, i en liten lägenhet i council housing i London eh, mamma, pappa långt bort, syster och svåger kanske 30 minuter med cykel eller med, 45 minuter med promenad bort med, och vänner runt omkring, men ändå liksom ganska löskopplat. Um, så det är ju den stora skillnaden och också det här att man inte man, man lär sig att umgås med all walks of life alltså alla typer av människor för att du har inte dina bästisar och bundisar från eh, universitetstiden som alla i samma ålder, alla ungefär samma inkomst, inkomstbracket eh, eh, alla ungefär liknande bakgrund, att samma referensramar nej, 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 du har helt andra personligheter som du umgås med här ute, som du måste lära dig och, och, och som efter ett tag, åh oh, roligt, jag stötte på han eh, i när 65 här ute i skogen Och så pratade i 20 minuter om hur han då liksom Sjunker ner i myllan när han, när han inte väntar på frosten För att ta in liksom, ja, För att köra ute och avverka skogen och så vidare Du lär dig Saker som du aldrig hade lärt dig annars Och du lär dig uppskatta det För annars klarar du inte det här ute Och det är någonting som jag känner Som går förlorat när man, eller har gått förlorat När vi lever i såna små Minibubblor helt Löskopplade från ett sammanhang i, I stan Om man inte skaffar sig det
1: Alltså jag tycker det låter helt, helt Magiskt, det kan jag ju känna alltså Jag känner ju folk, eh, kom ihåg när jag, när jag studerade mycket på universitet Och så här, och nu känner ju folk i, i många delar av världen liksom. Men, Och det är kul Men jag är ute i många delar av världen, jag är ju här Så det är ju väldigt utspritt allting Det känns som det saknas den här eh, jag, vet inte. jag gillar klanen att, att bara ha. Tribe brukar jag säga. Men klan är ju bra. På ja. svenska då. Så man känner så här samhörigheten liksom. Och att det går över generationer också. Ja. Att man är nära sina föräldrar då. Och syskon och så vidare. Man bor tillsammans. Ja. Kommer ni, kom ni förresten in? Kom, är, är det så här att. I klanen då, att har, har de andra också liksom upptäckt eller kommit in via kosten så här? Eller, eller lever ni väldigt olika på något vis? Eller har de också upptäckt de här grejerna och det är därför ni på något sätt har bondat och levt samma?
2: Alltså, kosten blev ju en ganska stor del av vår resa. För det var så vi kom in på att alltså, i London så kan man få tag på vad som helst. Man kan hitta en uppfödare av hön som går fritt och absolut inte får majs i fodret och bla 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 och ingen soja och så vidare. Du mm. kan hitta alla de här nischade matvarorna som kan vara svåra att få tag på till och med här ute eller i en mindre stad eller en by eller sådär. Och vi hittade ju alla de här, vi gick på olika markets, vi, det finns ju butchers, alltså du, du har helt andra små nischade typer av butiker också i London. Så vi pratade med allt och alla. Jag, jag lärde känna en massa folk för liksom, jag kunde inte tillaga kött på ett, ja, förutom någon kanske kotlett kanske. Men jag var ju tvungen att lära mig, jag var tvungen att lära mig att äta kött och hitta bra köttbitar från glada grisar eller glada kossor och så vidare. Och nu, nu tappar jag bort mig, var var jag någonstans?
1: Vad skulle <laughs> vi... jag skulle du någonstans? <laughs> 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 Nej, jag var lite nyfiken på om, om de, kanske jag kan säga så här, om de andra familjemedlemmarna de, du, du bor tillsammans med, om de delar de här värderingarna och uppfattningarna ja. kring kost. Då?
2: Men, men ju mer vi gjorde det, desto mer började vi, eh, syrran och min svåg började också odla i sin lilla, eh, i sin, i sin lilla trädgård. Så de började också fundera på var kommer maten ifrån och la ganska mycket pengar på köttlådor och allt vad det var för någonting och höll på. Ja. Och så jag kanske var extra mycket inne på hälsospåret eftersom jag jobbade med inom sjuk, inte sjukvård ja. men vidare. Medan de kom de hade ju precis fått barn och, och, och mm. levde ett lite annorlunda liv än vad jag gjorde. Så vi kanske de överlappade alltså de här intressena. Sen kanske de inte kom exakt från samma eh, samma bevekelsegrunder.
3: Mm.
2: Eh, men till slut blev det ju så, nästan ohållbart för att vi började, vi la ju väldigt mycket tid, pengar och energi på att leta upp alla de här grejerna som då var ja. medsamt som kom från jordar som man skötte om och, och så vidare och glada grisar och bla bla. bla. Och till slut blev det så att finns det finns inget annat att göra där? så att vi gör det här så att vi gör mer av det här själva. Mm. Hur svårt kan det vara, liksom? <laughs> vi vet mm. <laughs> äh, Hur svårt
1: innan. kan det vara? <laughs>
2: hur svårt kan det vara? Och det är tur att man inte vet hur det kan vara. Ehm, men då tänkte vi, ja, men vi köper en liten gård någonstans och så fortsätter vi att jobba lite med det här som håller på med. Men vi börjar odla vår egen mat och kanske ha någon gris eller vad det nu är för någonting. Och så hamnar vi här.
0: Ja, det är ju egentligen min dröm också, min och min partners dröm som du lever där Cecilia. Ja. Nej men det är faktiskt det och uh, vi bor ju själv lite ute, ute på landet, vi bor ja. nära min svärmor som vi tar hand om just nu hon är lite dement och så här, vi har bott här i ett år och tre, tre månader nu uh, ja. på landet och uh, vi har odlat nu i tre år uh, på hobbynivå då, det är ju, och vi tycker det är så fantastiskt. Liksom. Det är tystnaden, det är skogen runt knuten, sjön i nära. Man kommer ju så nära naturen vilket det är väldigt svårt i, i den moderna världen. I, i ett stadssamhälle där det är. De, man stänger in sig i de här olika bunkrarna liksom, av mm. cement, tegel, stål, stål, stålkarosser och allt möjligt. Så att man tappar ju den här närheten. Till naturen och till sig själv på något sätt. Det är lite svårare där för det är så mycket som drar i mm. Och uh, Jag tänker. Vi pratade lite om det psykologiska. Hur det påverkar oss. Eftersom du, behöver, du, du lär ju ha märkt en otrolig skillnad. När du öppnar upp som människa. Eftersom Man vet ju inte hur svårt det är att ta de där stegen. Men när man väl gör det. Då får man ju lösa allt annat runt omkring. Precis som du, okej okay, men nu får jag en glad gris. Hur ska jag vända på jorden? Hur ska jag hitta rätt saker? Hur tänker du kring det genom att våga ta de där stegen? Mm,
2: jag vet inte riktigt om jag förstår din fråga. Om du kan omformulera
0: det. Absolut, det älskar jag att göra. Nej, men till exempel, det, det kanske är många människor där ute, speciellt lyssnare. Som, de vill någonting, men de vet inte hur.
2: Ah, okay. ah. Jo, <laughs> det var så himla fantastiskt När jag fortfarande bodde i London Och hade bestämt mig att nu, nu släpper jag nu släpper jag. Eh, Och jag hade i princip bokat resan hem Jag hade satt ett datum när jag skulle säga upp mig eh, Och hade börjat ja, boka kurser och så vidare Och förbereda mig Och så läste jag någonstans Eller kanske såg någon, no, någonting någonstans Där det var en kvinna som sa att eh, du måste dela med dig av dina idéer och, och, och planer och eh, drömmar. För ju mer du delar med dig, desto mer får du tillbaka. Och det tyckte jag var så intressant. För att vi hade då kommit, eh, jag hade börjat blogga, vi hade eh, ja, vi hade då börjat snacka sinsemellan hur vi skulle göra. Och, och, och då tog jag fasta på det och började dela med mig. Och då fick jag så otroligt mycket tillbaka. För att det var folk bara, ja men ska du köpa gård? Vad spännande. Jaha, ska du lära dig om det? Och då fick jag så himla mycket tips på, ja men jag tycker att du borde praktisera på en ekogård någonstans i Sverige. Jaha, och då gjorde jag det. Eh, ja men du borde prata med den här personen eller du borde läsa den här boken. Och folk var liksom, de gav så mycket av sig själva.
0: Mm, så vackert.
2: Det, det var så himla fint för att då fick jag ännu mer push att ja men självklart, det här är ju rätt spår. Och då han, det var precis som att då han, han man liksom inte tveka. Utan då då, då hjälpte universum till att liksom trycka in åt rätt håll. Det, och då hade jag ju kanske två, tre månader i London där jag kunde. Där all stressen släppte, där jag kunde posta lite på jobbet, jag hade sagt upp mig jag kunde liksom lämna över grejer jag kunde hänga på den där vinbaren som var nyöppnad och folk jag träffade massa intressanta människor och vi kunde sitta och prata om alla de här grejerna och, och det är mitt tips till alla som känner att ah, men nu har jag fastnat någonstans och det är ju börja, börja prata med folk gå till, om man till exempel för man får man få så mycket tillbaka. Så om, om du tycker någonting är intressant. Det här med regenerativt jordbruk till exempel. Ja men gå till rekoringen och snacka med den där gängliga bonden. I, i gummista som säljer eh, ekologiska eh, utesprätt eh, ägg. Liksom. Prata med den personen. Du vet aldrig vad du får för information. Ja, gå med ett öppet sinne. Prata med slaktaren som är, vurmar för korvar utan eh, olika nitritsalter. Och börja... Det, det, det är tipset. För man får så otroligt mycket tillbaka. Du vet aldrig var du hamnar någonstans. Du kanske tror att du ska hamna. Du vill dit. Men egentligen så vill livet dit. Och det visste du inte om att den vägen fanns.
0: Det är, är inte det vackert? <laughs> det är så fint. När man öppnar en dörr Och man vet inte vad det är man öppnar. Men när man tar de där stegen. Och helt plötsligt så händer det ena grejen efter den andra. Helt plötsligt så kanske du blir yogalärare. Som jag och att jag öppnade en viss dörr och helt plötsligt aha, håller jag en föreläsning där och man gör det och det är ju precis som du säger, dela med dig och dela med dig av fina saker, vackra saker, för det älskar människor och ha ett ja. öppet sinne, jag tycker det var så vackert formulerat så att eh, jag bara instämmer med dig Cecilia hela tiden <laughs> <laughs> men berätta lite om mer verksamhet och du, du nämnde lite om att eh, om de här, liksom din syster är yogalärare och ni håller olika tillställningar och olika slag. Kan du berätta lite om de tillställningarna ni gör?
2: Ja, nu till helgen till exempel så ska vi ha ett litet yoga-evenemang. Det det liksom, vi har plats för allt mellan kanske fem och tio personer. Och så, då kör vi ofta oftast. Att hon håller yoga där uppe, vi hämtar mat från. Ett ekologiskt café som vi har i närheten. Idag ska de bada bastu. Eh, andra event så har vi ju mer... Det är mina kurser till exempel. Vi håller i, jag håller i fermenteringskurser. Man lär sig om eh, surkål, kimchi, kvass, kombucha, kefir. Allt möjligt. Eh, och sen på sommaren så har vi folk som kommer hit och bor hos oss. I början var det mycket via booking. Eh, som är ett mm. bokningssystem som kanske alla känner till. Ja. Och då kommer folk hit och bara, oj, det här var ju fint. Oj, jaha, är det på det här viset? Eh, men nu får vi fler människor som kommer hit för att de är nyfikna på livsstilen. Mm. De, är, de har läst på, helt enkelt. Och jag vet inte hur långt, vi kanske har hållit på i sex, fem, sex år. Sex år har vi nog hållit på. Så det blir mer, fler och fler sådana som verkligen är nyfikna på oss. Och då kan vi ha allt från lite rundvandringar och smakprovingar och lite sådana saker.
1: Mm. Så det... jag, jag är nyfiken på det här med, apropå verksamheten här också då Cecilia. Mm. För, för det här ibland, det men det, det hänger ihop med det här då. För det är ju regenerativt, liksom regenerativt. Det, det är ju lite annorlunda som jag har lärt mig. Mm. Ja, också i, i samband med det så hör man ju generellt så här, ofta att det är för klimatet och köttätande och lite bra och så vidare. Mm. Um, och sen, ja men då ska man ju undvika att äta ja, kött och sådär då. Va? Men, men ni har ju startat det här, regenerativa jordbruket, så vad, vad handlar det om liksom? Hur, hur funkar det? Vad är det för något?
2: Det är lite modeord inom vissa kretsar. <laughs> <Re> <laughs> Ja, det är ju liksom uppbyggande. Om man säger så här, när vi flyttade hit så hade det här, den här kullen i skogen den hade varit en hästgård i 25 år. Och innan dess så hade man skallat av kullen och skickat ut alla schaktmassor på ängarna. Så ni kan ju tänka er hur magert betet eller jordmånen var när vi började gräva, spätta loss sten ur marken. Det var ganska mycket det var väldigt frustrerande vi hade ingen koll på någonting egentligen utan vi, vi... learning by doing kallas det mm. och sen upptäckte vi då det här att med hjälp av djur så kan vi öka bördigheten, öka mikrolivet i jorden vi kan få bort mossan inte genom att riva mossa och kalka utan kanske genom att leda djuren över en viss jordplätt eh, under hela vinterhalvåret. Se till att all spillning hamnar där. Eh, och allt eh, spill från, eh, från maten hamnar där också. Och puff Så ser man helt plötsligt att man går. bara får fota där ute på att eh, Här är massa, här är torrt och varmt. Och så helt plötsligt så blir, får du en svalka under fotsulan- som signalerar att här har du gjort någonting med jorden. Här har dina djur gjort någonting med jorden som gör att eh, trots att det är 2018 och att eh, solen steker sönder precis antingen just den här, det här gräset, den här jorden, precis som du går på just nu behåller fukten, behåller mikrolivet, Det lever fortfarande, det är inte snustort, snustårmossa. Så det var... Vi började märka att om oh, det här blir skillnad. Och sen när man började göra det mer systematiskt att eh, okej, okay, men nu har vi gjort hagar och nu har vi satt en massa träd eh, efter konturerna på marken eh, som då ska fånga upp vattnet som annars bara rinner av backen rakt ner i bäcken. Då börjar vi skapa ett mikroklimat och eh, ett mikroliv här som, som är helt annorlunda om man jämför mm. med Bruksskogen som är runt omkring Det här kalhyggena Och den, de gränsliga julgranarna <laughs> ja. Så det för oss är Regenerativt jordbruk Att vi försöker att alltid hålla marken täckt Att bygga jord Att hjälpa mikrolivet Att, att bygga matjord Så att vi inte Kör sönder marken
1: Om ni, om ni, hade, om ni hade kalkat Och sådär istället då om ni hade gjort det mer eh, icke-traditionellt, ja. modernt. Hur hade det sett ut då, tror jag?
2: Jo, men det hade ju eh, förmodligen hjälpt. Och det kanske är en annan åtgärd som vi kan köra efteråt. Men det ska ju inte vara första åtgärden att eh, hämta någonting utifrån som inte är, eh, som kanske kommer av sig självt. Sen får vi, det, det är lite som när man håller på med eh, eh, hälsa. att Det första man det är inte det första man ska göra det Och, och tänka på vilket läkemedel kan jag ta Som, som trycker ner den här jag har, Utan Vi börjar käka någonting som, som Passar våra kroppar Våra ur uråldriga kroppar Istället för att börja andra änden Så det är exakt samma Princip när det gäller Marken att okej okay, Nu har vi förstört det här alltså, Kanske inte vi personligen Kanske inte ens de som bodde här innan Utan vi människor har förstört den här jorden då får vi faktiskt åtgärda det med hjälp av djur som kan skita ut en massa mikroliv och ge oss svampar i marken.
0: Är... Mm, inte, det, inte det är vackert liksom. Jag använder ordet vackert för jag tycker det är så vackert. Men, men som, som exempel här då hos mig då. Eh, vi har ju hållit på här i tre år liksom, med, med min partner. Hon, hon älskar ju blommor. Hon älskar att odla grökor, palmkål, svartkål, pumpor och ja. eh, allt möjligt. Vi testar allt möjligt. Potatis, UNAIDS, vi testar. Men det som är så vackert är ju att det blir som du säger ett mikro mikroklimat eller mikro alltså, det blir ett mikro, blir ja, mikroklimat kan man säga för det kommer så mycket nya djur insekter, fjärilar larver som jag aldrig har sett förut som inte har varit här innan bara för att vi har börjat göra en mångfald precis vad märker ja. du för skillnad i ert jordbruk eller där ni lever nu när ni har varit där i sex år ungefär och gjort den här stora förändringen på, på ert ekosystem där. Vad märker du för skillnad när det gäller mångfalden?
2: Svårt att säga. Att det, är, det är precis som att man, man är så glömsk, man, man har gjort en förändring och så har man, tänker man inte ens på hur det såg ut för fem, 6, 7, 8 år sedan. Det är jättesvårt att säga. Sen, sen har vi ju lite annan attityd också numera. Och, och, och det, det, den går ju igen i allt man gör egentligen. Man tänker, okej, okay, om vi nu ska tvinga jorden att göra på ett visst sätt. Vi ska tvinga bort larverna eller fjärilarna. Vi ska, tvi, vi, vi, vi ska liksom med olika medel och, 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 och kämpa. Men så funkar det ju inte. Utan ibland måste man ta några steg tillbaka och inse att okej, okay, naturen försöker säga dig någonting. Nu är det väldigt mycket larver i den bälden. Okej, okay, vad, vad är det vi har gjort för fel? Eller snarare, var någonstans i processen är vi? Um, kan vi vänta oss att nästa år så kommer det inte alls ut på det viset. För att vi har gett jorden och alla dess mikroorganismer andra förutsättningar. Mm. Det, det är lite som det här med att, okej okay, nu har vi misslyckats med den här grödan två år på raken. Ska vi ge upp nu? Eller är det så att jorden, matjorden som vi håller på att hjälpa till att bygga den kanske behöver lite mer tid på sig. Det kanske var så att bara för att vi läste det i någon bok så betyder inte det att det går att applicera på just vår plats på planeten. Eller att den behöver lite andra förutsättningar. Att vi kanske måste ha tålamod och vänta lite till. När vi liksom hittar myrbon överallt. Ja, okej. Okay. Då kan hon inte ska gå och hugga sönder de Myrborna bara för att Eller sätta ut sådana här myr Antimyr, vad det nu heter för
0: någonting Det är roligt att du nämner myrorna För just nu har jag börjat krypa in myror här I källaren Och jag bara, okej okay. mm. uh, För jag vet att vi har Mycket myrborna här liksom, Och nu börjar de vakna, det är, det är hur mycket snö som helst och så, <laughs> precis nu Så kröp det en myra upp här Okej, okay, nu måste jag hitta, var kommer de in någonstans och det har jag märkt, kanel är väldigt bra att sprida ut.
2: Exakt, exakt. Ja, så det finns, det är bara det att vi kanske, vi moderna människor är vana vid att kunna påverka, kontrollera, trycka fram en förändring, medan man här ute kanske måste ta ett steg tillbaka och tänka okej, okay, men vad, 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 ger jag, vad ger jag de här odlingarna för förutsättningar? Finns det något mer jag kan göra utan att försöka liksom... Ta en spade i huvudet på problemet och slå ihjäl vad, vad finns det för någonting? Och, och det är inte lätt för att du kanske inte sitter på lösningen. Nej. Du kanske väntar lite till innan du hittar lösningen. Och,
1: och så finns det. Då.
2: Ja, sådana här gurus som kan liksom, man läser på grönkolsbladen, Vad är det för brister och sådär. Mm. Ja, så långt jag kom inte ha kommit. Men, men det finns någonting där att, ja, vad finns det mer vi kan göra? Vad mer kan vi ge den här? Jordplätten för någonting för att, de ska, för att de, det där mikrolivet ska lösa problemet själv. Mm.
0: Men det, det, det löser sig oftast med tiden. Det är till exempel. För att det är ju oftast vi människor som har gjort någonting i mångfalden. Till exempel, ja. vi säger ju på här, då, här jag bor är du så otroligt mycket gjort jordar här.
3: Ja.
0: Och, och de hade ju släppt ut en inhägnad med gjort en gång i tiden för många många år sedan. Och de ja. sprider ju sig hur mycket som helst. Men hade inte, hade, inte, alltså hade inte jägarna skjutit av dem så hade det till slut blivit så många jordar med jortar. Då, då hade det kommit ganska logiskt sett så hade det kommit varg och björn hit. Ja. Så, att, så, att, så att så att naturen själv gör en balans oavsett vad det är. Blir, ja, det, för det. Nån, blir det för mycket av någonting så kommer, kommer det hitta, kommer naturen själv hitta en Någonting som gör så att det blir en balans För, för naturen vill alltid ha en balans
2: ja, ja. Och, och det är ju samma just inom hälsa När man tänker på våra egna kroppar Att det är obalanser vi, vi vågar inte riktigt stanna upp och lyssna Vad är det kroppen vill säga Den, den har ju sin egen logik eller mm. vi läser på väldigt mycket Och jobbar med GAPS Som är gut and psychology syndrome eller Gut and physiology syndrome och där, som handlar väldigt mycket om att läka tarmen och där tycker jag är väldigt intressant när hon, den här läkaren, pratar om parasiter att eh, parasiter är ju en städpatrull mm. och istället för att bara tänka nu ska vi göra oss av med parasiterna så finns de ju där av en anledning och att när de har när de är färdiga med sin uppgift så kommer de packa sina väskor och sticka därifrån. Och, och det tycker jag är jättefint. För det är exakt samma när vi lämnar en jordplätt helt öppen för eh, väder och vind. Och då kommer liksom först kanske kommer, kommer någon typ av, eh, en typ av organism som täcker marken. Och sen kommer det till nästa efter nästa år. Och sen kommer nästlorna. Och sen kommer det här. Och sen kommer det här. Och sen har den liksom reparerat sig själv. Men det måste få ta sin tid istället för att man går in och sprider nästlorna och tycker att jävla gissel, vad är det här för någonting? Så mm. det går igen på så väldigt mycket.
1: Känner ni att ni... Jag tänker på din kommentar Andreas, också, liksom en björn och varg spontant så, ni vet inte jag, folk har något emot det, men att det skulle vara mer rikedom i naturen om de faktiskt fanns där. Mm. Det tycker sen, jag. Ja, eller? Det, det kan man tänka sig. Och sen tänker jag också, Cecilia, jag... jag jag är, ju, jag, är ju väl, jag är ju mer av en stadskille, men jag gillar ju naturen. Det är ju därför jag är ute i naturen och springer och trailrun och allt sånt här. Så, mm. så det är mitt sätt att på något sätt komma ut. Och jag jag är också en, en dröm om att en vacker dag kanske kanske inte är något sådant i eller en gård, Men att kunna kanske infoskaffa mark och så här: Rewilding så att det verkligen öka den biologiska mångfalden så här björn och varg och liknande. Låta naturen bara vara naturen och vi ska göra så lite som möjligt. Liksom, människan kan stå vid sidan av oss och så får vi låta det styra sig själva. Sen, sen tänker jag så här också, då Cecilia, känner, upplever du att du, du har blivit så här bra på att läsa av naturen? För det, om man kommer från stan så in i skogen kanske man bara ser så här granar, typ. Man, man, man vet inte vad det är, va? Men, men in i stan, då kan man liksom så här Läsa av olika trafikljus Man är så van vid, vid betong va men, men desto mer man är inne i skogen Desto, desto mer föreställer jag mig att, att du då kanske Kan läsa av naturen Om olika årstiderna och liksom Solens eh, riktningar Och vädersträck och man blir, Du blir mer ett av Du blir mer du är i naturen Du är en del av naturen Snarare än att vara vid sidan av
2: ja, ja. Men, men, men det har ju med erfarenhet att göra. Det, det är lite så jag ser på eh, djuren vi har. Eh, jag kommer ihåg precis i början när vi hade skaffat höns. Så hade vi tre hönor och en tupp. Det, nu har vi typ 30 hönor och sju tuppar. Det är en ganska stor skillnad. Men, men då hade vi tre hönor och en tupp. Och det var st en stor grej. det var Jag tror det var den första djuren vi skaffade förutom en Och så, så, så låg en av hönorna. Och jag vet inte om ni vet När de börjar ruva så ligger de platt. Och då, då ligger de som en pannkaka brukar man säga. Och så drar de in huvudet. Eh, och då kommer min syster in till mig och säger att. Jag tror att en av hönorna har börjat ruva. Hon visar den här ruvinstinkten. Och så gick jag ut. Och så tittade jag till hönorna och tänkte jag. Ja men hon, hon är död.
3: <här>
2: <här> och, och det var ju här, Men det var ju inte så lätt. För vi, vi, vi hade... Vi hade precis skaffat hönor och hon hade gått och dött då av någon konstig anledning. Yep, yep. Hon låg ju död. Ja. Och, och det här är ju någonting som man nu ser direkt att någonting stämmer inte med den här hönan, Och det kan vara så att hon är lite blekare om nosen och hon kanske eh, sätter sig i ett hörn. Eh, och hon ser lite allmän hängig ut Men det kan ju inte du se som statsmänniska För att du mm. har inte den erfarenheten Du har inte följt en hönas livscykel
3: <laughs> <eller>.
2: <laughs> Du vet ju inte eller, och, och min systerdotter Hon har ännu skarpare ögon för sånt för hon säger, ja ah, men den här, den och den Jag tror inte hon mår så bra, hennes kräva är väldigt stor <laughs> Också sånt Men det är ju för att hon sitter och tittar på de här hönorna Och så går hon runt med dem och kramar dem Och hon har namn på dem och så vidare Och så så då har de ännu skarpare eh, Syn Vad gäller hönor och det, och det gäller ju allt som du jobbar med dagligdags Du, du, får ju en er, du bygger ju upp en erfarenhetsbank Att eh, Även om du inte har läst på så mycket om får När du har sett hela livscykeln Så kommer du börja se att Hon beter sig lite underligt Vad kan det vara för någonting Vi håller koll på henne Och, och det, det får du bara genom att vara Ute eh, och det är ju lite av det här det som är syn när dagens ungdom eller dagens barn inte får komma ut med vad det nu är, skogsmulle eller ut i naturen. För om man inte har skaffat sig någon erfarenhet så kan man inte, så, så, kan man inte värdera. Då värderar man inte heller. Då ser man inte att ja, nu idag kvittrar inte fåglarna. det var ju konstigt. Du, nu i den här årstiden så ska fåglarna kvittra då kan, då kan man inte sätta fingret på vad är det som är fel för man vet inte om att någonting är fel
1: Nej, precis mm. det, det är så mycket jag tänker också med, i det, jag, jag gillar äventyr och träning och trailbandning och det, med det liksom extrema, vi har så många timmar så här. Och, och, och där också lite jag vill ju gärna, det jag gör också på sociala medier så här. inspirera och motivera så här för att andra kanske då ska bli lite peppa. Ja, men den här snubben han, som är i förgård här, jag sprang det var massa snö jag sprang i shorts bara bara över kroppen liksom utsäkte det pigna jag till så här. jag såg inte en annan människa ute där då men då tänkte jag, men du lägger ut det och så kanske folk blir lite pepp så här då går ut och gör liknande grejer bara och komma ut. Det, det, ja, då lär man ju känna naturen då och lär man känna naturen då tar man ju rimligtvis också hand om naturen. Mm. Ja. Så.
3: Ja. Och Var,
0: du... Vi har pratat mycket om kost. Jag, jag tror jag hoppar in på rätt lite snabbt. Vad äter du själv nu? Du pratar om LCHF, du har pratat om paleo. Vad äter du i, dag, i dagsläget?
2: I dagsläget är det väl en modifierad paleo, men väldigt lokal och eh, sesamensbetecknad. Eh, vi kommer. Fram till efter ett tag. När man bor här ute och man tycker att liksom man ska försöka, försöka äta enligt säsong. Det ska vara lokalt och det ska vara kött från gränsbetande djur och så vidare. Och så märker man att eh, en viss kosthållning eh, pratar mycket om det är sötpotatis. Som gärna kommer från Egypten eller USA. Det är nötter och fröer som vi kanske har svårt att smälta. Man tar bort eh, mejerier. Till förmån av kokos. Sista jag kollade så har vi inga kokospalmer i Sverige. Och för att vi ska få i oss kokos så är det oftast högprocessat i tetrapack till exempel. Och ju mer man börjar fundera i de banorna desto, desto mer skaver det att kanske äta just den här renläriga stenålderskosten. Mm. Men principen är ju fortfarande samma. Så, så vi har väl hamnat lite mer åt gapshålet som jag nämnde innan. Ehm, och så kött, grönsaker, en del frukt så lokalt som möjligt så, 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 så i säsong som möjligt. Väldigt mycket fermenterade grönsaker. Och det har ju också med självhushållning att göra att man äter någonting som. Är, som har gjorts hållbart med väldigt naturliga, enkla metoder. Det är mikroorganismerna som, mm. som gör hela jobbet åt det och sen håller det hur länge som helst. Det behöver inte ens ett kylskåp till det. Och sen nu, de senaste, de senaste åren har vi ätit en hel del fermenterade mjölkprodukter. Och, och då framförallt kefir. kefir, fermenterad grädde, kefir, fermenterad mjölk. Och då har vi känt att ja, men okej, vi, mår vi, vi mår väldigt bra i magen av det. Men också att det är någonting som då, då får vi väldigt mycket kalorier från någonting som är lokalt. Och eh, där vi inte känner att vi belastar det, 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 genom transporter i onödan från tropiska länder. Så det, där, det är den stora skillnaden. Sen har vi ju anpassat ja, men vad, vad vi själva... Liksom, vad vi må bra av och det är kanske också psykiskt att man tänker så här, Men det här är mer lokalt, det här funkar bättre istället för ett tetrapack med kokosgrädde så köper vi tetrapack med mjölk som vi då förädlar genom att fermentera det så det är mycket de tankegångarna som vi har haft under de senaste åren
0: mm. Odlar ni potatis och sånt, eh, palsternacker morötter
2: eh, Ja, eh, en hel del rotsaker palsternacker har vi lite svårt för Patis <laughs> Är ju en fantastisk gröda För en taser i princip överallt eh, Jättefint Men den är ju problematisk Eftersom det är väldigt mycket stärkelse Och väldigt mycket eh, mm. Lektiner i eh, Saponiner Vad det nu är för någonting som är störande för tarmen Så det är ju någonting Som vi äter med Motta, vissa i familjen tåler lite bättre Och att man då hela tiden parerar med kefir till exempel eller är mycket fett för att det ska motverka olika effekter som kan få av potatis till exempel så det är ju hela tiden ett, ett tankarbete som vi har Okej, vi ska odla sånt som vi tycker om men som också är bra för våra kroppar Aha, vad tänker vi då om man, man tänker palmkål och grönkål och svartkål och vad det är ju problematiskt ur oxalat eh, synpunkt hur gör vi för att då inte eh, förstöra vår hälsa bara genom att äta för mycket grönsaker och, men, men då, då får man ju liksom man får fermentera det man får se till mm. att omkaka det, eller koka det, eller steka det, eller vad det nu är för någonting så att man hela tiden har det i åtanke att eh, hur gör man traditionellt sett för att inte skapa mer ohälsa när man äter vissa typer av grönsaker
1: jag mm. tänker lite kanske mm. också ja, där att vi, vi skulle kunna gå in och köra lite extra bonus för Patreon kanske och så kan vi också prata lite mer om kosten och gaps där eventuellt och lite om jordbruket jag är nyfiken på men, men in, innan vi gör det kanske då eventuellt så, så och jag och Nadeus, du kanske har någon fråga också men jag funderar också är det någonting Cecilia du skulle vilja förmedla till eh, lyssnarna något så här eh, generellt eller specifikt budskap någonting du känner så här vad, vad, vill, vad vill du få liksom, ut där? Vad är det du vill att folk ska fatta? <laughs>
2: mm. um, man behöver inte flytta ut i skogen för att göra skillnad. Det, det här är ganska extremt, det vi har gjort. Det finns massor av små saker. Man kan börja i sin egen ände. Och det kan vara, eh, ja, som sagt. Då, Börja odla en liten plätt i trädgården, Börja snacka med bonden som kämpar för att eh, hålla kossor på ett hållbart sätt. Eh, börja med andningsövningar. Alltså, man, man börjar i sin ände och behöver absolut inte känna någon press att man ska lägga om hela livet för att det ska göra någon skillnad. Utan det, kan, det finns så många saker där man kan börja nysta och hitta en livsstil som passar en själv. För vi, vi är alla olika och det här, det här passar inte alls. Mm.
0: Och, och för de kära lyssnarna som kanske vill veta mer om Cecilia och vad hon håller på med och vad hon har för kurser etc. Var finner man dig?
2: Var finner man oss? Ja, er. Ja, <laughs> Man finner mig, min syster och svåger framförallt i vi som håller i på som paleo. Det är ju pålsenpaleo.com vi finns ju även på Facebook och på Instagram där vi lägger upp bilder och, och delar med oss av vårt liv det är ju inte bara nästa surkolskurs är den och den, det är datumet utan det är ju också, ja men nu är det lammning eller oj, hoppsan det blev inga lamm i år och, och lite, lite det här skitet under naglarna eh, nu ska vi pitsa ut eh, hönspice över odlingen till exempel så eh, man får hela bilden på sociala medier. Och så givetvis så kan man komma ut hit och boka Bernbergfest och boende och uppleva. Det, det är ju stor skillnad. Det är ju många som kör förbi skylten på 25an och i flera år. Och sen när de äntligen kommer upp hit så säger de Wow, gud vad fint. Så det, 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 det måste upplevas.
0: Mm. Så tack för alla er unika magnifika lyssnare där ute. I eten. Vi vill bara säga att tack för att ni lyssnade. Och tycker ni podden var bra. Sprid gärna. Dela gärna med era vänner. Era kompisar. Men framförallt våga ta de där viktiga stegen. Till din förändring. Så tack för att du lyssnade. Har det gått så länge. Hej. Ha det fint hej.